1: ¿Qué tal? Muy
2: buenas noches, gracias por estar con nosotros Estas es discrepancias, estamos en Radio UNAM Y hoy, hoy, como hemos venido haciendo desde hace algunos programas Le echamos una mirada a la memoria para saber cómo están nuestros tiempos A fin de cuentas, 1968 significó, tal vez, tal vez un gran avance Tal vez un gran retroceso, de eso vamos a hablar hoy Pero 1968, 1968 fue la imposibilidad de un gobierno por entender que las cosas iban a cambiar Y que el emblema del cambio tiene que ser necesariamente la juventud Oxigenar la, pol la cultura política de este país a partir de los estudiantes no era permitido Y para no permitirlo había que usar la sangre y aquí, aquí en Radio UNAM, aquí en Radio UNAM pasaron cosas. No fue nada más Radio UNAM marginal a movimiento que sucedía en todos lados. Y digo en todos lados porque aunque aunque se dice que era un solamente un puñado de estudiantes el que encabezó y el que llevó a final de cuentas este movimiento de 1968 por las calles de la ciudad no yo creo que era mucha gente quienes de alguna o de muchas maneras lo vivimos tendríamos que habernos acordado de aquel aquel grito simbólico y importante que decía unate Pueblo y que planteaba que la gente caminara junto con los grandes desplegados con las grandes, grandes columnas de estudiantes planteando eso una sola cosa las libertades le digo bien, fíjese usted bien las libertades porque ese México ese México no se parecía al México de hoy tal vez sea producto de aquel México en sus libertades pero ya verá usted que siempre el poder encuentra una forma para para, para quitarle lo igual a lo igual para hacer las desigualdades grandes y tal vez hoy estemos viviendo algo de eso pero le decía yo Aquí en Radio UNAM también se vivió una parte de aquella historia. Yo le he señalado programa tras programa que en los controles técnicos, que quien hace volar esta nave es Humberto Sánchez Castrejón. Humberto Sánchez Castrejón, michoacano de nacimiento, hombre que está detrás detrás de todas las emisiones de este programa, estuvo aquí. ...estuvo aquí Humberto Sánchez Castrejón... ...hoy nos va a platicar... ...qué pasó... ...ese 2 de octubre... ...de 1968... ...en Radio Nam ...cuando estaban tomando Radio Nam ...en la toma de la universidad... ...Humberto, muy buenas noches, ¿cómo estás?
3: Buenas noches, maestro... ...pues es triste... ...y lamentable recordar estos hechos... ...tan desagradables... ...porque realmente uno no los quisiera tocar... Vivirlos fue una experiencia muy desagradable, porque cuando to el ejército tomó las instalaciones de Radio Universidad, porque Radio Universidad tenía un programa que se llama el Movimiento estudiantil Informa. En aquel tiempo era José Pepe Taylor, era operador de cabina de transmisiones en la noche. Él era líder del 68, del Movimiento del 68. Él llevaba las cintas grabadas para qué y hacía cine, de lo que se transmitía lo que se transmitía en aquel tiempo era de las 9 de la noche de las 21 horas a 21 a 15, duraba 15 minutos el programa <coughs> en los hechos de que tomó el ejército la, la, la revisora estaba elaborando Pepe Taylor como operador Rolando de Castro locutor José Montes técnico y Carlos Bustillo era un músico que tra trabajaba en la sinfónica de, de Bellas Artes se los llevaron a los cuatro. No con llevárselos, los golpearon. Es un triste hecho porque cuando salieron de... Bueno, yo le pregunté a José Montes, cuando salió de la cárcel de Lecumberri, del Palacio Negro, que en una celda para 50 personas había 300. Que no había espacio ni para sentarse uno. Para descansar se turnaban en grupos. Digo, oye, eh, fue muy triste. Dice, el triste fue que nos golpearon. Yo quería pagar el transmisor y nos sacaron con... Tenía toda la espalda golpeada con la punta del cañón del, del fusil. Dice, no, Humberto, fue triste. Nos golpearon muy fuerte. Yo me caí y me levantaron a patadas. Le digo, oye, sí fue terrible. Dice, nosotros no tenemos que ver nada. Yo me acuerdo que cuando regresamos, que dieron las instalaciones, en aquel tiempo, pues nosotros nos íbamos prácticamente a ver a los que practicaban para las Olimpiadas en los terrenos de C1. Y le decía, oye, José, ¿fue terrible? Y sí, sí, fue muy terrible, Humberto. No teníamos agua, no teníamos que comer. Fueron las expresiones que me dio José Montes. De los demás compañeros no los pude ver, porque los fueron saltando por, por espacios de tiempo.
2: Y así, ¿y tú cómo te salvaste, Humberto?
3: Mira, yo salía a las 12 del día de trabajar. ese día que entró el ejército, yo le estoy llamando a José Montes... Desde las 8 de la noche, 20, de las 20 horas, ya no entraban las llamadas a CEU. Dije, bueno, ¿qué pasa? Porque ya era una tensión, porque nosotros anteriormente fuimos a ver cómo quemaron a Cueto Y nos fuimos al cine. Y salimos y dijeron entraron las tanquetas. Y hubo muerto también. Hubo muchos estudiantes muertos. Le digo, nos salvamos, José. Y fuimos, cuando fuimos al 68, igual, a, a la Plaza de las Tres Culturas, nos retiramos. Nos fuimos al cine. Y ya nos pusimos a cuando salimos... ...que había muchos muertos... Pues nos, ...por suerte... ...yo creo que vivimos nosotros porque... ...yo entré en el 66, 67, 68... ...tengo 53 años aquí laborando... ...y todo el 68 lo viví... ...cuando se hizo la marcha que la convocó... ...el señor rector...
2: Barrociera. ...Javier
3: Barrosierra... ...lo dijo eh, exactamente... ...antes de partir de la... ...a la marcha... ...nos fuimos por todos insurgentes... ...hasta Félix Cuevas, ahí donde está Liverpool... ...y dijo... Y de ahí nos vamos a regresar. Y así fue. Él lo mencionó en ese discurso. Me, lo tengo en memoria. Así fue ese hecho.
2: Humberto, muchas gracias. Yo creo que para empezar nuestro programa es importantísimo tener la memoria de Radio NAM. Porque, porque no se nos puede olvidar.
3: No, no se olvida porque el programa que transmitíamos era muy escuchado. El movimiento estudiantil nos escucha. Muchísimas gracias aquí a toda la mesa. Se los agradezco de antemano y a mis radioescuchas que durante todos estos 53 años están escuchando en esta gran radiodifusora, Radio, radio Nam. No. Muchísimas gracias, gracias. muchas
2: gracias. Y vamos rápidamente con Gloria para que nos platique qué pasó con los estudiantes, qué pasa con Violeta Parra, qué pasa con Mercedes Sosa.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues hoy es 2 de octubre, el día que 2 de octubre no se olvida. Mercedes Sosa está cantando que vivan los estudiantes, que es considerada una de las exponentes mejor del folclore argentino, se le llamaba la voz de América Latina. La canción fue compuesta, que iban los estudiantes, por Violeta Parra, mujer que creía que los, en los ideales de izquierda y que además recuperaba el folclore tradicional de Chile. Ha sido interpretada por cientos de cantantes, entre ellos los Guaraguau de Venezuela y Joaquín Sabina también, que la cantó en España y, y toda Europa se dio a conocer. Y se dice que Violeta se inspiró en las luchas estudiantiles de principios de los años 60. Y creo que, bueno, para la marcha que hoy se llevó a cabo de Tatelolco al, al Zócalo, pues qué mejor que esta canción de Que vivan los estudiantes de América. Para para iniciar este programa también. Este programa,
2: ¿por qué? Porque, porque la idea hoy, más que nunca, es, es recordar aquello, sí. Es plantearnos qué pasó, pero también es algo muy importante. Es el sentir de la gente joven hoy, la que vive eso que no recuerdan porque no lo vivieron, pero eso que tuvo consecuencias y que parece que todavía late, late aquí, en la Ciudad de México, aquí. en todo México. Y como siempre le doy la bienvenida. Con muchísimo gusto, Tobía mato Tobí, buenas noches.
5: Hola, muy buenas noches a todas y todos y este es un programa muy especial. Durante todo el año hemos estado hablando de lo que se ha vivido eh, y lo que se vivió en 1968, como las y los jóvenes del día de hoy también recordamos esto que ha pasado y como aunque han sido diversas generaciones jamás olvidaremos y buscaremos hacer siempre justicia
2: claro, fue un movimiento contra los jóvenes lo importante es eso es lo que tenemos que tener muy claro es que no se estaba peleando por una reivindicación económica ni por salir de pobres ni por tratar de... no, se estaba peleando por libertades ese era el asunto, libertades que no concedía, no concedía el Estado libertades que no quería dar el gobierno Libertades, a ver, ni siquiera se trataba de que los jóvenes salieran de la sombra de, de los padres. Tenía que estar, o teníamos que estar ahí, a la sombra paterna, haciendo lo que ellos querían. Y cuando no sucedía así, venían los soldados para hacernos entender que lo que tenía que haber era orden, nos decían a todos. Y caíamos, caíamos a tlascuaque, muy seguido por greñudos por traer los pantalones acampanados, porque veníamos con una muchacha con minifalda, o porque se les pegaba su chingada gana a los hombres de la, del, 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 del servicio secreto que querían quitarnos el poco dinero que teníamos. Fíjese, costaban 30 centavos los camiones. Entonces, con, de, con 10 pesos era uno casi millonario, ¿no? Entonces, pues... Nos quitaban los 10 los pesos Y si traías un toque se lo chingaba también Con mucho gusto no Ese era parte Del asunto Pero la represión la represión en la Ciudad de México Cuando menos en los barrios Había iniciado mucho antes Que el movimiento que culminó O que tuvo Su clima de violencia El 2 de octubre La represión, la represión Se había dado durante todo Todo, todo ese decenio desde los sesentas hasta el sesenta y seis, que eh, Uruchurtu Ernesto P. Uruchurtu, que se le llamó el regente de, de hierro, imagínese usted, había, había clausurado cualquier posibilidad de que los jóvenes tuvieran algún lugar de esparcimiento. Por aquel entonces se habían planteado una serie de cafés, donde se tocaba rock and roll. El rock and roll era Casi un ámbito maldito para todos. El rock and roll era el símbolo de la desobediencia. El rock and roll era el símbolo del cambio. Entonces no había que dejarlo pasar. Había muchos. De pronto hubo muchísimos cafés. Había uno que se llamaba el, el Melón... El Melo... Algo así. Que fue donde dio sus primeros uh -huh. guitarrazos a Santana. Ah. Imagínate, bueno... Wow. Como ese estaba el aplenzole y el jalabalú que estaba que estaba en la contrastina de lo que es el palacio de hierro y había lu otros lugares como, como el prendes donde se reunían imagínese usted José Pajés, se reunían ahí también se reunía Sabludowski y confabulaba toda la derecha ahí en, en, en el parador de José Luis y en el prendes esos lugares que ya desaparecieron, pero que eran emblemáticos, sobre todo en la zona rosa, donde se permitía prácticamente de todo. Eh, no a los extremos de ahora, pero se permitía para aquellos aquellos días casi Ajá. todo, ¿no? Eso, eso, les decía yo, empezó hace mucho. Había empezado hace mucho. Había unos, unos carritos azules unas cárceles, unas pequeñas cárceles rodantes todas pintadas de azul que traían a dos policías en el frente y regularmente a cuatro colgados en la parte de atrás de aquellos camioncitos de aquellas cárceles rodantes esos se dedicaban a ir de casa a las colonias populares bajaban los policías macana en mano y el joven no importaba ¿Qué hiciera o qué no hiciera? Lo agarraban a macanazos y lo encerraban en aquellas, en aquellas julias. Eso se llamaba oficialmente racia. La racia es una palabra que viene del francés y que, entre otras cosas, quiere decir limpieza, limpieza étnica, cosas de ese tipo. Y los metían, los metían ahí, en esas pequeñas jaulas, ...y nos, eh, nos depositaban en en ahí e permanecíamos hasta que llegaban nuestros padres... ...a dar desde luego una lana para poder salir... ...o aguantar un muy buen rato... ...a que consiguieran de todas maneras... ...de todas maneras a que consiguieran... Eh, ...el dinero para podernos sacar... Entonces la represión ya estaba desde antes. La represión se había iniciado porque éramos jóvenes, la represión se había iniciado porque el Estado tenía que seguir mandando en la vida de la juventud y no se permitía que la juventud disintiera de las cosas que ordenaba el gobierno. La represión salió de antes, venía de antes. Vamos a ir un corte y vamos a regresar. Nuestros teléfonos son 55 36 8989.
5: Y nuestra alada sin costo era 800 50 52 688.
2: Como les habíamos dicho, este programa durará dos horas. Vamos a tener unos invitados muy interesantes. Usted va a oír la voz de aquellos que estuvieron en el, en el 68 y la voz de los jóvenes que hoy están viviendo, tal vez, tal vez alguna consecuencia. De aquel 68. Vamos al corte y regresamos. ¿tú? Ruina, con las
1: banderas en alto, pa' toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia. La bolsa negra sacra le bajo las indulgencias Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia Caramba y samba la cosa, que viva toda la ciencia Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia Estamos de
5: regreso aquí a Discrepancias En este programa especial del 2 de octubre No se Olvida y en este diálogo con las y los jóvenes del 68 y los jóvenes de, de hoy Tuvimos la oportunidad de platicar con Alejandro Encinas, actual diputado del Congreso de la Ciudad de México Próximo subsecretario de Gobernación Encargado de los temas de violencia y desapariciones forzadas en nuestro país Para que nos contara cómo vivió el, el 68, tenía el 14 años de edad y qué es lo que vivió también el 3 de octubre después de esta matanza a las y los jóvenes de
6: 1968. 68. Yo tenía en aquel entonces 14 años de edad y me tocó vivirlo particularmente a través de mis primos mayores, uh -huh. de los hermanos mayores de mis amigos e incluso a través de mi propia familia, porque evidentemente en casa, pues la discusión, alentada fundamentalmente por mi padre, siempre estuvo haciendo este, el análisis, los comentarios de qué es lo que estaba sucediendo. Porque el movimiento estudiantil fue, sin lugar a dudas, un parteaguas en la historia del país, que sacudió profundamente el régimen autoritario de aquel entonces, y que a pesar de sus estertores, que duraron todavía muchas décadas más, ha logrado por fin cristalizarse en un cambio yo creo que nosotros debemos entender al movimiento estudiantil de 68 como un gran movimiento nacional resultado de la lucha de muchas generaciones de aquel entonces que empezaron este movimiento cuestionando el carácter autoritario de un presencialismo fundado en un partido hegemónico que no aceptaba ninguna disidencia y que pues, a lo largo de décadas fue desmantelando ...y tratando de exterminar cualquier forma de disidencia política. Yo digo, como parte de los antecedentes del movimiento estudiantil... ...está la lucha de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional... ...en 1956, contra el cierre del internado del Poli... ...que lamentablemente el gobierno lo logró... ...y, se, y cerraron el internado del Politécnico. Pero posteriormente se vinieron diversas luchas... ...en todos los ámbitos de la sociedad... En el ámbito sindical, la lucha por la libertad sindical que empezó también en los años 50, en la segunda mitad, con la huelga de los trabajadores petroleros en las refinerías Caposal. La lucha del movimiento ferrocarrilero de 1959, también en la lucha por libertad sindical y mejora salarial, que terminó fuertemente reprimida por parte del gobierno y que llevó a la cárcel a personajes como Valentín Campo y Demetrio Vallejo, que luego fueron sino uno de los baluartes y los estandartes de la lucha del movimiento estudiantil en 68 la lucha por la democratización en el magisterio como Tom Salazar y el movimiento revolucionario del magisterio el movimiento médico particularmente los médicos del sector salud eh, pero no solamente en el ámbito sindical también en la lucha agraria en donde la demanda de tierra era la fundamental y tenía una gran beligerancia en todo el país. Y hay que recordar cómo lamentablemente reprime el, el gobierno al movimiento campesino y que son uno de los actos más emblemáticos es el asesinato de Rubén Jaramillo en 1962. O también el movimiento urbano popular, que se desarrolla en todos esos años cuando México deja de ser un país fundamentalmente rural, para convertirse en un país urbano y cómo la lucha por la tierra en la zona urbana, por la vivienda, pues se enfrentó a políticas autoritarias a lo largo de todos los años 60 con Urichurto y otros regentes que pues desalojaban las invasiones en las colonias populares. Por eso yo digo que el movimiento estudiantil no hay que verlo solamente como el movimiento de los jóvenes estudiantes del 68 sino como un, un conjunto de movimientos que cuestionaron toda la actitud aut autoritaria de aquel entonces pero también hay que ver al movimiento estudiantil como un movimiento nacional porque en ocasiones eh, queremos reducir la lucha a la masacre del 2 de octubre o la movilización de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional o de la UNAM cuando en realidad se concurrieron muchas este, universidades. la Escuela Nacional de Agricultura en aquel entonces, que ahora es la Universidad Autónoma de Chapingo, la Universidad de Guadalajara, la Escuela Agrícola de los Hermanos Escobar, o muchas instituciones privadas, como la Universidad Iberoamericana, la Universidad del Valle de México. El propio ITAM se involucró en este movimiento, que surge de una represión, a un, movim a un enfrentamiento entre estudiantes de la Boca del Polo y la Ciudadela sí. con Lisandro Choterena, pero que en el fondo era el inicio, eh, por un lado, del cuestionamiento profundo al régimen político, pero también la idea de socavar cualquier disidencia por parte del gobierno.
5: Sí, hay una reflexión que vamos a platicar a lo largo del programa en discrepancias y es... ¿Cómo se vivió el 3 de octubre? ¿Qué pasó? ¿Qué decían los periódicos? ¿Dijeron algo? ¿Qué ambiente se vivía en la Ciudad de México? ¿Tú qué recuerdas no, yo, al día siguiente? Yo
6: recuerdo la zozobra desde la propia noche del 2 de octubre cuando fue, fue expandido, vamos a conocer la noticia, no existían los celulares no existía el claro. Twitter, no existía el Whatsapp pero de inmediato se fue corriendo toda la, la información y la principal sorpresa para muchos es que prácticamente la noticia eh, se desvaneció en los medios de comunicación, con la excepción de algunos de ellos, particularmente el periódico Excelsior que dio cabal cuenta de la represión. La inmensa mayoría de los medios hablaban de un enfrentamiento entre estudiantes o de una provocación de los estudiantes contra el ejército y la policía y con el respaldo de sordaza hay que recordar, como incluso los periódicos del 2 de octubre cuando se suponía por la mañana estaba sentada una comisión del gobierno federal con una representación del Comité Nacional de Huelga para hablar sobre las bases del diálogo público que se había planteado ¿Cómo no aparecía ninguna nota al respecto o bueno, aparecían desplegados eh, reivindicando la fuerza de Díaz Ordaz en aquel entonces pero la, la sorpresa del 3 de octubre es todo este encubrimiento la idea de esconder eh, la masacre de, de tratar de que no tuviera ningún impacto mediático pero lo tuvo y no solamente penetró en toda la sociedad con una gran indignación por supuesto con mucho temor porque pues, el nivel de represión fue enorme, estaba la persecución desatada, fue un día de persecución contra los disidentes, que ya venía desde muchos meses antes. Hay que recordar que la represión no inicia el 2 de octubre, la represión empieza primero ah, con no, la represión a, a, a los estudiantes que se habían eh, tenido un pleito, pues después con las detenciones de los dirigentes comunistas después de la marcha del 26 de julio en apoyo a la revolución cubana en aquel entonces claro. porque también hay que traer la memoria como el 68 sea en medio de una de la guerra fría en donde siempre se hablaba de la conjura comunista internacional a la, con la cual justificaron la represión no solamente del 68 sino también la represión a todos los movimientos democráticos de la época y cómo también pues se persiguió a todos los disidentes políticos de entonces los primeros presos políticos del 68 no eran estudiantes eran dirigentes agrarios eh, como eh, Rafael Jacobo, Ramón Lanzós Palomino, eh, militantes comunistas como Rodolfo Echeverría, Gilberto Rincón Gallardo, muchos de ellos fueron presos antes de, del 2 de octubre. Entonces sí había pues, un nivel de zozobra, de temor y una persecución brutal contra todos los disidentes.
5: Y... Bueno, comentabas ese rato si bien no era un movimiento no solo de jóvenes pues el empuje del claro. juvenil y que es algo y es un mensaje que se ha mantido, mantenido durante pues, todos estos, estos tiempos ¿hay una relación ahora con los movimientos, nuevos movimientos juveniles, la agenda se mantiene sí. ¿cómo, no, no, ¿cómo no, lo ves ahora? Yo lo
6: que hay vigencia del movimiento y por supuesto quiero destacar que es un el movimiento que detonó toda esta insurgencia política fue el movimiento estudiantil que le dio voz, que le dio rostro que le dio, este, que canalizó todas estas inquietudes obreras, campesinas, del movimiento urbano popular, etcétera. pero basta revisar hoy por ejemplo el pliego petitorio uh -huh. en aquel entonces y vemos lamentablemente una gran coincidencia la libertad de los pueblos políticos en donde, por supuesto, hoy tenemos una enorme cantidad de presos políticos, defensores de derechos humanos, defensores de, de los territorios de los pueblos indígenas, defensores de los recursos naturales en muchas regiones del país que están detenidos y que no han sido sentenciados. Eh, vemos cómo la lucha en aquel entonces contra la delegación del artículo 145 y 145 bis de disolución social del código penal tiene un equivalente hoy mucho más grave, que es la ley de seguridad interior. Claro la demanda de la disolución del cuerpo de granaderos o la destitución de los jefes de policía se liga hoy con esta denuncia contra los enormes abusos de autoridad la violencia y la represión de policías municipales o estatales ligados hoy también al narcotráfico cómo se demandaba en aquel entonces la indemnización a todas las eh, víctimas de la represión política y hoy tenemos pues la demanda de reparación del daño de decenas de miles de mexicanos y mexicanos víctimas sí, sí, sí. de la violencia y cómo se cruzaban en aquel entonces los procesos de sucesión presidencial eh, en la idea de ir eh, generando condiciones de inestabilidad política en favor de un candidato Ahí está como la mejor evidencia la disputa entre Luis Echeverría y Corona del Rosal En donde los juegos sucios de la sucesión también alentaron la represión como posterior, pasó posteriormente en 71 con Echeverría O sea, lamentablemente hay muchas similitudes, pero hay una gran diferencia Una profunda diferencia El país ha cambiado
7: 68 Se Pero no pudimos reinventar la historia
5: Bueno, escuchamos un pedazo de esta plática que tuvimos tan interesante con Alejandro Encinas para que nos diera su testimonio de cómo vivió el 68 y también un análisis a lo largo de estos 50 años y el reto que enfrentará eh, en, los próxim en su próxima tarea como subsecretario de Gobernación y eh, después pondremos la liga, ¿no?, completa de toda la entrevista para que la puedan escuchar, que es muy interesante.
2: Muy, muy es, es, Hay que reflexionar sobre ciertas cosas. Decía Encinas, por ejemplo, que el único periódico que había platicado, había dicho algo sobre la verdad del 2 de octubre, había sido Excelsior Yo difiero mucho de, de esa posibilidad cuando se marchaba sobre reforma, todas las marchas, sobre todo en agosto y septiembre, decían tenían una sola consigna, prensa vendida. Se gritaba enfrente del edificio de Excelsior. Y fue por ahí, de, de finales de, de, de agosto, principios de septiembre, que Miguel Ángel Granados Chapa, este hombre al que le han quemado mucho incienso, ...ese hombre... ...escribió un artículo para defender... ...lo que él dijo que era la libertad de expresión... ...cuando todos... ...en ese momento había pasado algo terrible... ...había, había un periódico... ...al principio los fines de los fines de los... ...de los 50, principios de los 60... ...había un periódico que se llamaba El Popular... ...en ese periódico llegaron a escribir gente... ...como Octavio Paz... ...como la izquierda en general... ...era un periódico lombardista que era exactamente eh, el símbolo más importante de la lucha obrera. Ahí escribía Medio Mundo, interesantes todas las plumas que había ahí. El popular fue atacado bestialmente por el Estado. En 1961 desaparece el popular y aparece más o menos con la misma idea setemista ahora el día que dirige Enrique Ramírez y Ramírez quien hasta en el día se publica es el único periódico que publica los manifiestos del de, de comité de huelga es el único periódico que lo publica sin embargo yo creo que Enrique Ramírez y Ramírez lo mandan llamar inmediatamente del PRI le dicen que no se olvide que su corazón es tricolor y el resultado de eso es que el día da un vuelco y empieza a plantearse que hay que hay una serie inmensa de problemas que se nos está, viniendo, se nos está cayendo aquí en el estudio de problemas que tienen que ver además con el Estado y empieza a defender el Estado frente a eso muchos, muchísimos escritores y reporteros salen a la calle, hacen una manifestación y abandonan el día. Eso es, ese es un, eso es un pasaje que no podíamos dejar de lado por la importancia que reviste para entender lo que es la libertad de expresión.
5: Solo para compartirles la, lo que comentaba las portadas del 3 de octubre, este es del periódico El Sol de México, dice, «Responde con violencia al cordial llamado del Estado». Que cada hogar cuide de sus hijos, pide García Barragán. El objetivo es frustrar los Juegos Olímpicos. Y en el caso del periódico Universal, decía, durante varias horas, terroristas y soldados sostuvieron rudo combate. Afirmó García Barragán que el Estado hará su tarea. Y finalmente, en el caso del periódico El Cercio, lo que puede resaltar, a diferencia de otras portadas, es que, a diferencia de dar... Un número de muertos, comenta hay un número aún no precisado de muertos y veintena de heridos en recio combate al dispersar el ejército un mitin de golpistas.
2: Y fíjese, les voy a platicar algo interesante porque ahí va en el mismo en el mismo sentido. Bueno, la única la, uni, la única publicación que realmente sí habla de lo que pasó es por qué. Y por qué saca la fotografía de uno de los estudiantes muertos. Eh, Ramiro de la O me parece que se llamaba el, el joven, y es el único medio que saca un muerto. Después les voy a platicar la historia de Amex, porque ahí llegó de pronto un reportero que había grabado, no sé cómo, Juan Ibarrola, una conversación en plena balacera, pero ya hablamos vamos a hablar de eso. Pero vamos a dejar que los jóvenes hoy, los jóvenes, los de hoy, tomen la palabra.
5: Así es, en el estudio nos acompañan Damari Soyos, que ella es estudiante de la UNAM en la FESA Aragón, Aragón, perdón, <risa> eh, Cianja Martínez, ella es estudiante del Instituto Politécnico Nacional, y Eden al Alcibar, lo dije Eden, bien? <risa> Eden sí. Alcibar también estudiante de la UNAM, bienvenidos chicas, chicos, ¿cómo, ¿cómo están? Gracias por venir a Discrepancias. Gracias bueno por y, la...
2: y como lo tenemos en mayoría vamos a empezar con con, con Eden. a ver este, <risa> es, es, es la minoría
7: ¿Verdad? entonces Está a ver bien.
2: cómo sientes qué pasó ¿Cómo, cómo sientes el 68 tú nada más como como recuerdo como la película que viste y ya se me olvidó el guión este, <risa> ¿qué, qué fue cómo lo siente? cómo cómo se siente un joven cuando se habla del 68 cuando hablamos de 50 años, yo creo que no es ni la mitad de tu vida.
8: Claro. Eh, bueno, de entrada es eh, difícil que haya un espacio donde se pueda hablar de qué se siente con el año 68 y yo creo que eso es lo primero que hay que destacar y obviamente agradecer el espacio, porque hablar de lo que los jóvenes, de lo que los estudiantes sentimos con este nivel de agresión, pues creo que eh, lo primero que me recordé son en estas tres semanas que llevamos de huelgas de paros en la universidad el cállate de las autoridades no un cállate que ha sido muy recurrente y llegan y nos piden mira lo para empezar lo primero que te pido es que te calles y, y, y doy las gracias por este espacio para poder hablar de, que, de cómo se siente eh, creo que bueno yo cuando estaba en la preparatoria número 3 creo que para mí el 68 era era la represión pero al mismo tiempo también era el no tener miedo y creo que eh, por lo menos mi experiencia personal ha sido moverme en esa ambivalencia saber la represión, saber el tipo del país en el que estamos pero por otro lado también la, la, la pérdida del miedo creo que es un sentimiento extraño eh, moverse entre esas dos eh, bandas Damaris, ¿cómo lo ves tú?
9: Eh, Dame licencias pues, también de la UNAM Sí, yo soy estudiante de la FES Aragón eh, también fui estudiante del CCH Oriente creo que preparatorias y CCHs para nosotros como universitarios es una gran escuela sobre todo iniciación en el activismo eh, había una cultura o hay todavía una cultura eh, por parte incluso de los profesores de recordar cada movimiento estudiantil, entonces siempre era como de inicio de tarea visitar el memorial de 68, ¿no? Y, y al principio lo que inicia siendo una tarea resulta al final como una carga incluso de responsabilidad sobre consignas que no se han resuelto, que tenemos 50 años de repetirlas y que nos costaron muertos, significa... Una reivindicación de todos esos compañeros que si bien ya no compartimos generacionalmente, las consignas siguen siendo las mismas. Se respira también un, un ambiente de tristeza, ¿no? Porque qué más quisiéramos que esas vidas hayan eh, valido por lo menos para resolver en lo más mínimo situaciones... Sí del estudiantado, pero también de, de obreros, de campesinos, porque siempre fueron compañeros que acompañaban esas luchas. Entonces, a 50 años se, re, se, se nota un ambiente de responsabilidad, de reivindicación, y, y que lo vivimos efectivamente, como dicen, en, en, en tres semanas de paros, nosotros como una generación nueva, que no habíamos tenido movimiento estudiantil desde 2014, por ejemplo. Eh, hemos tenido que, que, que aprender ¿no? de, de estos de estos movimientos, eh, comenzando por el 68 hasta la huelga del 99, y por último 2014, que bueno, ya nos dirá si han ya es, que es el movimiento más reciente que se ha vivido con ellos. Pero eh, sin embargo, seguimos respirando también un tema de represión. Y, y en cuanto a los medios de comunicación que ustedes mencionaban, ¿no? eh, si bien han suavizado un poco el discurso contra los estudiantes, no dejan de fomentar el miedo, porque nuestros padres de familia lo que dicen es es que yo tengo miedo a que tú vayas a una marcha y los estudiantes decimos pero yo no tengo miedo porque si los estudiantes del 68 salieron dieron su vida por al por, por consignas que a nosotras nos toca reivindicarlas pues entonces es nuestro momento de hacerlo no eh, y es y es complicado también explicarle nuestros sentimientos a los padres de familia si
5: sí, ya ¿Tú desde el Politécnico cómo lo vives? Porque en el caso, yo también soy estudiante de la UNAM, no al entrar a la preparatoria, me identifico mucho con lo que dice Damaris, empiezas a ver los muros de tu prepa con con consignas todo el tiempo, empiezas a participar el caso del Politécnico, desde que tú entraste, se hablaba de esto, tú has formado parte activa de los movimientos de, de tu institución
10: educativa, ¿cómo, ¿cómo lo viven en el Poli? Híjole, pues el, el Poli es un caso muy particular, ¿no? Antes, hasta antes de 2014, pues se tenía cierto prejuicio también de que el Politécnico era una institución apática, etcétera, ¿no?, que que los ingenieros, por ejemplo, ¿no? no les interesaban los problemas sociales, etcétera. Yo yo soy, formo parte de la comunidad politécnica desde el 2011, yo entré a, a la vocacional 13 y actualmente estudio en la Escuela Superior de Economía, en el casco de Santo Tomás, ahí esta escuela se ha caracterizado por, por ser una de las más combativas siempre, ¿no? Entonces, al menos de cuando, cuando entré yo, particularmente a la superior, pues sí, es, es otro ambiente, ¿no? Además, eh, justo entré en 2014, yo en primer semestre, cuando, cuando estalló la huelga de, del Politécnico del 2014, que como decía Damaris, pues es pensar en un nuevo movimiento estudiantil y, y pensar también en las nuevas generaciones. El Politécnico es, es también recordar las luchas sociales y no solamente del 68, por ejemplo, en el 56, ya lo decía Encinas, a, al Politécnico le arrebataron en los internados, ¿no? Entonces, de no ser por las luchas politécnicas del 56, del 68, del 71, del 87, pues el movimiento del 2014 no hubiera sido lo que, lo que fue, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que, que en esos días en medio de la huelga eh, falleció Raúl Álvarez Garín, y, y él, pues, se, se estaba contento, ¿no? Se solidarizó también con la lucha, algo que, que pues, muchos movimientos también habían dejado atrás porque creo que es muy, muy diferente que los movimientos estallen en solidaridad a que sea una cuestión interna, pero... Siempre, siempre, siempre en los estudiantes, esta identidad nos va nos va a unir y va a hacer que salgamos a las calles ¿no? desde, desde el 68. El caso de la prensa también me, me llama mucho la atención, quisiera hacer énfasis. Por ejemplo, el, el, el día 4 de septiembre de este año, del 2018, un día después de los acontecimientos en Ciudad Universitaria de Los Porros, había notas en los periódicos cuyos encabezados eran riña entre jóvenes, ¿no? Donde hay golpes, donde hay hubo palos y hubo heridos. Entonces, todos estos titulares que tienden también a criminalizar a las juventudes, pues es algo que no ha cambiado tanto. O sea, algo que en el 68 y que el día de hoy continúa, que siguen, nos siguen criminalizando como juventudes y nos siguen también... Eh, haciendo pensar que parece que la culpa la tenemos nosotros, ¿no? Nos siguen culpabilizando de muchísimas cosas. Y pues el Politécnico también ha pensado mucho en, en cómo, cómo va a defender a, a la, nuestra misma institución, a los estudiantes, al pueblo. El Politécnico además pues, se fundó con una ideología cardenista eh, hace, hace unos días, Leía también eh, un artículo de Iván Restrepo, me parece que se llama, en la que menciona cómo se ha también, mmm, vaya como desvalorizado un poco la participación del IPN en el 68, ¿no? Se habla mucho de, de, cómo, de cómo fueron los estudiantes de la UNAM y del Poli. Pero había mucho más, ¿no? Como ya decían hace rato, había mucho más sectores que se unieron en el, en el 68 a esta lucha. Pero a diferencia de los estudiantes de la UNAM, eh, los politécnicos siempre exigieron a las autoridades, a, a los directores de… bueno, al director Guillermo Macié eh, de entonces, que se solidarizara con, con el movimiento. Y se lo demandaron los profesores, se lo demandaron los trabajadores, lo, lo demandaron los estudiantes, ¿no? Que a diferencia de Javier Barrosierra, pues se, se solidarizó con el movimiento como hace rato, hace rato comentaban. A los presos se les llevaron libros, se les dieron clases incluso. Y al Politécnico nunca sucedió eso. A los presos ahí los dejaron, ahí los olvidaron. Y pues el, el Politécnico, ¿quiénes estudiaban en el Politécnico en el 68? Los hijos de los obreros todavía. La, la Pues vaya, la, hablemos de clases sociales Eran muy diferentes los estudiantes Que iban a la Facultad de Filosofía y Letras De la UNAM Que los estudiantes que, del Politécnico Que estudiaban una carrera técnica Entonces, todas estas diferencias Y esta identidad Politécnica Es, es parte de lo que al día de hoy Nos han llevado a, a luchar Como el día de hoy luchamos
2: Eden ¿qué te pareció lo que nos dice Alejandro Encinas?
8: Eh, bueno, es interesante, ¿no?, el, el, el poder evaluar de alguna manera el estado que había en aquel momento y el estado que tenemos ahora, ¿no?, eh, militares agrediendo, reprimiendo estudiantes. La verdad es de que lo primero que a uno se le viene a la cabeza es de que llevamos, acabamos de cumplir cuatro años de buscar convida a nuestros 43 eh, compañeros estudiantes normalistas de, de Ayotzinapa. Eh, uno recuerda, rememora el 68, estas provocaciones con los grupos porriles y es inevitable sentir tan cerca el 68 cuando pues lo que vimos fue un claro intento de, de homicidio en contra de, de jóvenes en la explanada central de la universidad. Entonces es, es duro reconocer que efectivamente hay mucho del 68, ¿no? muchas cosas eh, eh, siguen estando, siguen estando presentes eh, y en ese sentido pues yo creo que la, la lucha ahora, pues no solamente es por las libertades, sino tal vez incluso pues por esto tan básico que es vivir, ¿no? con tantos feminicidios, estudiantes de cinematografía en Guadalajara disueltos en ácido es, es terrible lo que vivimos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, pues, tenemos este gran vínculo con 68, no solamente por por la lucha por la libertad, sino la lucha, pues, por la vida y, y, y una vida de calidad, que creo que es, pues, lo que también nos, nos sigue hermanando.
2: Damaris, ¿y cómo viste a Encinado? ¿Te parece una voz muy lejana, muy vieja?
9: Pues sí, creo que está un poco lejano del, del verdadero sentir de los estudiantes, sin embargo quiero rescatar un aspecto, ¿no? Los movimientos estudiantiles siempre responden a un contexto político nacional y eh, en, específicamente hay una particularidad que tiene este movimiento estudiantil naciente, que es una transición. ¿Una transición de gobierno hacia qué? Aún no lo tenemos muy claro, ¿no? Ay, creo que hay mucha esperanza en la, en la población. Digo, 30 millones de mexicanos que salieron a, a votar eh, históricamente, pues no es para menos. Pero por lo menos eh, lo que nosotros vivimos en las, en las universidades no ha cambiado definitivamente nada. Hay una derecha enquistada, hay una derecha recalcitrante que todavía sigue reprimiendo estudiantes como lo decían al principio aún nos dicen cállate cuando intentamos alzar la voz, hay un priismo y un panismo abiertamente eh, declarado eh, y, y nosotros los hemos denunciado en varias ocasiones porque si bien se van a ir del gobierno federal pues siguen en, en las universidades con intereses muy particulares, o sea recordemos que en el caso de la UNAM la cuestión o los intereses no son para menos, la UNAM recibe un presupuesto equivalente al de 10 estados de la república, entonces eh, yo les podría decir que en el caso de nuestra facultad es, es, es un presupuesto exorbitante, si, si ustedes me preguntan cuánto es yo les digo mucho porque de verdad no se imaginan la cantidad de dinero que se maneja, la cantidad de... bueno Recordemos esto, por ejemplo, ¿por qué se, se atreve a renunciar la directora de CCH Azcapotzalco? Es que los estudiantes denuncian eh, cuestiones de corrupción y entonces eh, hay miedo de que el, el resto de los estudiantes de todas las universidades sigan denunciando este tipo de cosas porque no puede ser que en el caso de Politécnico o en el caso de la UNAM, una de las eh, mejores instituciones, se supone América Latina, sigan habiendo intentos de homicidio, eh, siga habiendo represión, siga habiendo corrupción, es algo totalmente inaceptable, se tiene que pasar definitivamente por una limpia de, de toda esa burocracia enquistada en nuestras eh, universidades. Mancera por ejemplo es el claro ejemplo de que no ha cambiado el discurso de derecha eh, con esta propuesta de la policía universitaria que nosotros rechazamos enérgicamente porque eso significa más represión a la opinión de los estudiantes
5: Sí, te Anja tenemos que pasar a, a la música pero te quiero dejar una pregunta más allá de, de como estudiante del politécnico como una mujer joven estudiante en el contexto de violencia que estamos viendo, hay una frase que es el delito de portación de cara de las y los jóvenes que parece que no ha cambiado. ¿Tú cómo te sientes en tu ciudad en este, en este contexto de violencia que estamos viviendo de feminicidios, desapariciones? Y pues ahorita regresamos con esto y vamos a pasar con la música que tenemos preparada para el día de hoy.
11: Where have all the flowers gone Long time passing Where have all the flowers gone Long time ago Where have all the flowers gone The girls have picked them everyone Oh, when will you ever learn? Oh, when will you ever learn? Where have all the young girls gone? Long time passing. Where have all the young girls gone? Long time ago. Where?
2: Y gracias por seguir con nosotros nuestros teléfonos en la cabina.
5: Es el 5536-8989. Y nuestra alada 5, estos eran
10: 850-52-688.
2: Y nos responde entonces... 100. Sí, sí,
10: pues eh, esta es una muy buena pregunta, qué, qué bueno que, que se hace. Yo creo que ser mujer, ser activista estudiantil, es es una, una complejidad también. ¿Qué pasa cuando en, una, en un país en el que matan a más de siete mujeres a diario? Nosotras estamos recorriendo las calles, estamos alzando la voz, o simplemente estamos en asambleas interuniversitarias que duran más de 24 horas, que terminan a las 3 de la mañana y uno no puede regresar tan fácil a su casa, que tiene que viajar más de dos horas de, de, de su casa a la universidad. Entonces se traslada y en lo que uno llega a casa, pues nos asesinan o nos violan enfrente de todos y nadie dice nada como a, a una compañera de, de la FES, ¿no? de la FES Acatlán eh, ser mujer implica también pensar en, en un contexto de violencia no solamente en pues de seguridad de la Ciudad de México, ¿no? sino también al interior de, nuestra, de la propia lucha, ¿no? todos los compañeros llamados bueno, que, que se les ha denominado los machos progre, ¿no? Por ejemplo, en la, justo en la movilización de hoy, pues veníamos varias compañeras hasta adelante y pues a algunos compañeros les encanta estar protagonizando, por ejemplo, las movilizaciones, hablar. Cuando se trata de tomar el micrófono, son los hombres todavía los que lo siguen haciendo. Por más que las compañeras estemos hasta enfrente, por más que las compañeras seamos quienes estamos organizando, eh, las cámaras voltean a ver siempre a los compañeros. Y los compañeros también, ¿no? Se, se ponen hasta enfrente. Hoy, por ejemplo, había enfrente de nosotros un compañero que no hacía nada más que estar hasta enfrente de la de la manta que iba al inicio del contingente, ¿no? Entonces, enfrentarnos a un montón de cosas al interior de nuestras escuelas, de nuestros colectivos, de la seguridad, que, que pues claramente responde a una estructura heteropatriarcal, pues es es muy muy difícil que, que nosotras como mujeres pues estemos sobresaliendo estemos seguras pero pues justo de esto se trata por ejemplo en el movimiento actual de, de 2018 pues uno de los grandes consignas han sido detener la violencia de género al interior de las universidades y pues entre nosotras también nos vamos a estar vamos a estar luchando por ello
2: qué bueno
10: pues ahora vamos a escuchar otra
5: Interesante entrevista que tuvimos con Jesús Martín del Campo, actual presidente del primer congreso de la Ciudad de México y que estuvo presente como estudiante, líder estudiantil en el 2 de octubre de 1968.
7: 68.
0: tanto jóvenes de bachillerato como los de sí. las facultades y los de las escuelas superiores del poli muy impresionante y marchamos sin haberse puesto de acuerdo poli, nam, normales, etcétera ya en, una, en un número importante sobre insurgentes hasta Feliz Cuevas y luego regresamos a hacer a partir de ahí ya entonces sí se generaliza porque eh, que la necesidad de tener eh, unos, eh, unas reuniones que derivaron en muy pocos días en la creación del Consejo Nacional de Huelga los primeros días de agosto y el día 6 de agosto ya estaba el pliego petitorio que era todo contra, la, contra las formas autoritarias del gobierno de utilizar a las policías y a los soldados sí. contra el estudiantado. Entonces se confecciona en esos días el pliego petitorio y además eh, se despliegan eh, iniciativas de movilizaciones que fueron creciendo en los cursos de las escuelas secundarias de entonces y en las prepas todavía y en las primarias. Decían: Pues las fuerzas del orden sirven para proteger a los ciudadanos, a las personas, la policía, los soldados, etcétera. Pero, pues no, en ese caso estábamos viviendo un contraste muy fuerte, un contrapunto dramático de lo que eso estaba siendo en ese momento. Y por eso hay movilizaciones el 13 de agosto, el 27 de agosto, la más grande en aquella jornada de dos meses y medio, y luego vino la del 13 de septiembre, la silenciosa y finalmente la convocatoria al meeting en Tratelolco. Despliega unas grandes movilizaciones, gigantescas movilizaciones, éramos una multitud no errante, sino una multitud con un pliego petitorio y con una convicción de que debería haber diálogo, una juventud irreverente y rebelde frente a esta figura autoritaria del presidente Díaz Ordaz y eso, pues la actitud de, a la petición de que no hubiera represión, que nos respondieron con mayor represión, pues nosotros respondimos con mayor movilización y la exigencia de diálogo. Bueno, en resumen, entonces... Eh, pues esa movilización cambió mi vida, como la de muchos de mis compañeros de generación, y pues nos hizo tener otra conciencia y eh, fuimos cimentando eso de la necesidad de cambio, de contra el autoritarismo y eh, contra la necesidad de que no se cancelaran nuestras libertades democráticas en esa en esa constitución de aquel entonces pues se llamaban garantías individuales, ahora son derechos humanos. Y bueno, es así que eh, eh, estuve yo en las movilizaciones, fui del Comité de Lucha, de la Prepa 7...
11: Hoje você é quem manda falou tá falado não tem discussão não a minha gente hoje anda falando de lado
2: e olhando bien gracias gracias por seguir con nosotros estamos aquí en Radio Name Discrepancias en este programa donde tratamos Tratamos de traer aquellas voces del 68 Que fueron fundamentales Para alimentar el movimiento Los actores de aquel movimiento Y los, y los jóvenes de hoy Que han recibido Esta herencia de 50, años, de 50 años De lucha, quizá más De un México que no acaba de nacer A, a sus necesidades reales A las necesidades de su población Porque a final de cuentas Si sí es cierto que En, en en el 68 la economía del país era bollante Y teníamos casi, casi, fíjese usted El empleo crecía más que la inflación Los salarios eran mayores a los de la inflación Teníamos tenemos cosas muy diferentes Eso es verdad Pero por el otro lado había, había la represión Como el arma fundamental del Estado Para impedir que se avanzara en muchas otras cosas Hoy las desigualdades han crecido las libertades parece que están ahí, pero también parece que son un, 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 una especie de niebla que no nos permite ver otras cosas que son tan importantes como eso, como las desigualdades, como eso que hoy tendríamos que decir que Ayotzinapa es nuestro Tlatelolco, el de hoy en día. Pero vamos con Gloria que nos va a platicar otra de las memorias musicales de aquel tiempo
4: claro, acabamos de escuchar A pesar de Usted, de Chico Buarque. Buarque, después del golpe de estado en Brasil en el 64, empieza a escribir canciones. Y hace rato nuestro compañero Edén hablaba de esta palabra de calle que nos dicen que les dicen o que nos dicen las autoridades. Y Buarque escribió una canción que se llama Calis, que exactamente en portugués, calis y cállese, de callarse, es un juego de palabras que lo único que decía es que la autoridad, bueno, en este caso la dictadura, les decía que se callaran, que pues ellos no se callaron, y que con esta habilidad que él le da para escribir, hizo canciones de protesta que pasaban este, el, la dictadura, la censura que hacía la dictadura, y este es a pesar de, de usted, que recuerda que a pesar de que usted exista, señor presidente o señor dictador o señor secretario, Mañana va a ser otro día y viene ese se lleva a cantar el gallo y vamos a seguir trabajando y vamos a seguir siendo felices y nos vamos a reír y vamos a seguir luchando por lo que queremos. Estas son las canciones que en el 68 lograron pues todos estos movimientos a nivel mundial y hace unos momentos también escuchábamos ¿A dónde se fueron las? ¿A dónde se han ido las flores? que es una canción interesante de Pete Seeger que en 2010 fue catalogada como una de las 20 mejores canciones políticas. Es interesante porque pregunta: ¿ya dónde se han salido las flores? Dice: ¿las han arrancado las chicas? ¿Y dónde están las chicas? Todas han tomado esposo. ¿Y dónde están los esposos? Todos los hombres se han ido a la guerra. Es interesante de veras todo lo que movía al Movimiento 68. Y bueno, tenemos muchas canciones más que ya iremos teniendo en estas dos horas de, de programa especial que tenemos sobre el 2 de octubre. No se olvida.
2: Bien, entonces vamos. A un corte, regresamos eh, inmediato Teléfono 36 889
5: Y nuestra alada sin costo era 850 52 68 8.
2: Vamos
12: Monsieur le President Je vous fais une lettre Que vous lire Peut-être Si vous avez le temps Je viens de recevoir Mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise decisión
2: prisa, Bien, gracias, gracias por seguir con nosotros. Llámenos nuestros teléfonos 55 36 8989.
5: Y nuestra helada sin costo 0180 850 52 688.
2: Bien, Jesús Martín del Campo. Que nos, nos, ya, nos, ya, ya escuchamos todo lo que decía. Hay una parte de Jesús Martín del Campo que es muy interesante cuando nos habla de cómo se ha rearticulado el, el, el poder, el gobierno, la derecha, cómo se ha podido rehacer para seguir ejerciendo la, la, la represión. Y, y yo, este... Cianya, te pediría... Cianya, ¿verdad? Sí. Te pediría que nos digas, ¿tú cómo lo has visto? ¿Cómo lo sientes? Eh, eso que pasó... Allá decía, decía Martín del Campo, el gobierno no entendió 68, ¿no lo entendió? ¿Pero lo entendieron los jóvenes?
10: Sí, yo creo que los jóvenes entendieron en ese entonces y tan entendieron que dejaron un legado que justamente las generaciones actuales incluso han reivindicado. El Estado no entendió el 68 porque... Estaban completamente en un contexto en el que el Estado pues simplemente tomaba órdenes de Estados Unidos, de la CIA, de el imperialismo, vaya, ¿no? Hay que decirlo. Para Díaz Ordaz pues fue un logro, o sea, él, él, él lo dijo, ¿no? El, el año del que más orgulloso estuvo fue el del 68, porque según él defendió el país. No entendían nada ni entendían a los estudiantes mucho menos, ¿no? Los estudiantes entendieron que una lucha primero es colectiva que una lucha es solidaria que en esa lucha no era una lucha de los estudiantes solamente, era una lucha de los campesinos, era una lucha de los trabajadores era una lucha de todos de los ferrocarrileros, de los doctores de todos, ¿no? Ya, ya se hablaba un poco de eso y Martín del Campo también re reitera eso y hace un, una breve cronología también. Hablaba de una marcha, por ejemplo, de, de julio, donde fue de las más importantes cuando cuando el movimiento este también va a la embajada de Cuba, ¿no? Porque está celebrando la, la toma del cuartel. Entonces, eh, pues en este sentido... Los estudiantes sabíamos cuál era el conflicto, bueno, sabían cuál era el conflicto de entonces y ahora los estudiantes sabemos también cuáles son cuáles son nuestras nuestras demandas, sabemos cuál es el contexto y y por qué está pasando esto, ¿no? ¿Por qué nos desaparecen a 43 estudiantes? ¿Por qué los porros siguen entrando a nuestras universidades? ¿Por qué sigue habiendo corrupción? ¿Por qué siguen asesinando a nuestras compañeras? Porque qué las plazas de los profesores siguen siendo vendidas, siguen atentando contra los derechos de ellos, de nosotros? Porque no nos dejan organizarnos? porque nos quieren meter reglamentos que no, que, que, no nos, que no nos consultan para meternos planes de estudio, para reglamentos que pintan nuestras paredes que habíamos eh, pintado en protesta, nuestros murales, ¿no? Los tapan. Entonces, creo que los estudiantes hemos aprendido mucho de, del movimiento estudiantil del 68 porque ellos aprendieron y porque nos dejaron un legado, por ejemplo en el 68 se fundaron muchos comités de lucha yo en lo personal soy militante del comité de lucha de la escuela superior de economía fundado hace 50 años y, y todos estos comités de lucha han pasado por muchas generaciones que han respondido a una coyuntura como lo hicieron los compañeros del 68 han respondido al zapatismo, han respondido a Yotzinapa, hemos hemos estado en una lucha constante y Edén ¿Crees que ahora el Estado entiende
5: a las y los jóvenes? Porque la pregunta es esa, ¿no? O sea, 50 años después de un movimiento estudiantil, ferrocarril, todos los movimientos sociales que confluyeron en 1968. Y que ahora no eh, hemos vivido diferentes contextos. En mi caso, a mí me tocó más como el 132 y... Todos eh, otros procesos que eh, también tuvieron que ver con procesos estudiantiles.
7: Claro.
5: Eh, sinceramente, muchos consideramos que eso no ha pasado, pero ¿tú qué opinas?
8: Eh, bueno, es interesante la pregunta, ¿no? ¿Qué entendía Díaz Ordaz? ¿Qué entendía el PRI? ¿Qué entendía el Estado? Yo creo que ellos lo que entendían era, eh, evidentemente no entendían al, al, al joven que venía de la familia campesina. Ellos no entendían al joven hijo del obrero. Ellos, me parece a mí, que lo que sí entendían eh, y era lo que buscaban era cómo acabar con el movimiento estudiantil. Yo creo que esa era para ellos la, la pregunta, entender. No entender las necesidades de, de los jóvenes, de, de las familias trabajadoras, sino ellos se esforzaban por entender cómo acabar ese ese movimiento. Y yo creo que es el esfuerzo que siguen haciendo hasta la fecha el, el, el Estado, la derecha, pues estos poderes empresariales eh, eh, y, y, y quería también rescatar una palabra que creo que se relaciona con esto, que es la palabra dictadura, no una palabra eh, pues bastante común pues en el contexto de los años 60, de los años 70 en nuestro continente y yo creo que ellos sí entendieron que la dictadura eh, se respondió con procesos revolucionarios y creo que ahora vivimos un régimen dictatorial donde ellos esfuerzan para que nosotros no entendamos cómo debemos de combatirlos.
5: Y Damaris, ¿qué, ¿qué opinión tienes tú sobre
9: esto que estamos platicando? Me parece interesante analizar también desde el punto de la transición. Tenemos un nuevo congreso, ¿no? Eh, que me parece el día de hoy inaugura una placa conmemorativa del 68. Eh, todos estamos a la expectativa de que no sea meramente una cuestión discursiva, porque nosotros ya estamos hartos del discurso, hartos de que se eh, cuelguen de movimientos que sí nos costaron muertos y que solo reivindiquen por eh, por eso, discursivamente, pero que en el fondo no se siga dando una, una resolución a los problemas, a esas reivindicaciones de los estudiantes, entonces... Eh, anteriormente ustedes decían el gobierno entiende y el gobierno entrante lo va a entender también. Esa sería una muy buena pregunta que hacerle a nuestros nuevos a nuestros nuevos representantes populares. ¿Ustedes están dispuestos al diálogo? Yo creo que el nuevo gobierno debe aprender a no hacer una política de escritorio, debe de aprender a hacer una política de la mano de los movimientos obreros, campesinos, del movimiento estudiantil. Nosotros no queremos únicamente buenos discursos ni placas conmemorativas, queremos que se consulte a los estudiantes, a estos hijos de campesinos y de obreros que no se han consultado, Aún no, no hay un acercamiento, me parece real, pero bueno, ya lo iremos viendo a lo largo de la marcha de, de este nuevo gobierno que entra, ¿no? Queremos diálogo, ya no queremos más represión, tampoco queremos que nos... Que nos mientan, que nos engañes, que, que nos den largas, porque también es otra forma, si bien no, no de reprimir, pero sí de evadir una responsabilidad que les pertenece, porque les recordamos que los estudiantes que hoy en día estamos en lucha, también salimos a votar, ¿no? También incluso se empujó a, a que esos representantes populares estuvieran donde hoy están asumiendo esa responsabilidad. Entonces... Eh, Creo que todos estamos en esta apertura al diálogo, pero sí un llamado a que no lo entiendan solamente en el Twitter, solamente en redes sociales, o, o finjan que entiendan mediante medios de comunicación. Queremos soluciones ya y no desde la, una perspectiva de, de la clase burguesa.
2: Bien, pues le damos las gracias, las gracias de veras, en serio, a... a... Damaris, muchas gracias, Damaris. No,
9: muchísimas gracias por el espacio.
2: A Edén, gracias, gracias de la UNAM también. Y a. Cianya. Cianya, <risa> del Politécnico. Sí. Muchas gracias por estar gracias con nosotros. A ustedes, gracias, a gracias. A todos, gracias nos de veras, este, que bueno, yo creo que tenemos que repetir varias veces esta idea de tratar de analizar lo que pasó y confrontarlo con nuestra realidad actual. Les damos entonces, una vez más, las gracias. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar ahora a ver la perspectiva del mundo. ¿Cómo, ¿Qué sucedió en el 68 en todo el mundo, en México también? ¿Qué nos planteó, qué nos planteó el mundo en el 68? Vamos al corte y regresamos. Nuestros teléfonos: 55368989. Y
5: nuestra alada sin costo: 01800-5052-688.
2: Bien, gracias, gracias por seguir con nosotros. No ha terminado el programa. Hoy, hoy, además tenemos tenemos la visión del mundo 68 en, en México tuvo que ver con razones muy específicas, puede ser, pero el mundo se estaba moviendo. Había una reacción que yo creo que tenía que ver más con la idea del capital y de la acumulación que ya no estaba tan en manos de unos cuantos. Porque había una idea mucho más grande de cómo, de cómo hacer que el dinero se expandiera para muchos lados. Y esto creo que ya, no, ya le molestaba al capital. Algo estaba sucediendo, algo estaba pasando, algo sucedió en el mundo. Y tenemos una invitada de lujo para que nos platique exactamente, porque lo ha estudiado, qué pasó, qué pasaba en el mundo entonces. Si nos la presentas, Toby... Lo vamos
5: a Nos acompaña Ángeles Magdaleno, ella es autora del libro, bueno colaboradora del libro 1968, el año que transformó al mundo. Realizó una investigación documental de los libros 1968, Los Archivos de la Violencia y la Charola, una historia de los servicios de inteligencia en México, publicados en 1998 y 2001, respectivamente. Fue directora general de Información y Análisis Documental de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos de la PGR. Tiene un currículum muy, muy importante y es un honor que nos acompañe hoy en Discrepancias.
13: No, muchas gracias, al contrario Miguel Ángel, y gracias a ti por invitarme, siempre será un espacio importante.
2: No, gracias a ti que vienes para acá, que ya venías además de otras entrevistas, porque hoy, hoy ha sido 68 por todos lados. Pero yo creo que aquí importante para quien nos escucha hoy, saber cómo era el contexto mundial, qué pasaba en el mundo, qué pasaba en México.
13: Mira, la idea del libro es presentar una serie de eventos que sucedieron todos en 1968, son 68 eventos de diferente orden, porque, bueno, en México, en general, en América Latina, todo, todo tiene que ver con la política. Entonces, desde luego, se incluye esa parte, pero también se incluye la parte de la cultura, de la ciencia. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué, ¿Qué sucedió el 3 de octubre en Lima? Un golpe de Estado. ¿Qué sucedió en Brasil? ¿Qué sucedió en Portugal? En 1968 se acaba una de las dictaduras más largas y curiosamente hace, un poco, hace unos años hicieron una entrevista, una encuesta entre los portugueses y resultó que el dictador era harto popular por encima de Ronaldo entonces y, y un dictador muy peculiar yo no no supe cómo interpretarlo eh, fue el único país Portugal durante la larga noche de Salazar que pagó eh, que pagó los préstamos del plan Marshall hasta o sea, los gringos estaban muertos de la risa no <risa> fue en 68. En 68 se se realizó el primer trasplante de corazón, que tiene un poco de un, un poco de historia atrás como todos estos grandes descubrimientos. Lo practicó el sudafricano Christian Barnard, aunque en realidad lo que hace es llevarse la tecnología y lo que había aprendido en en Stanford, donde en realidad se, se llevó a cabo, tra porque para esas investigaciones se requieren muchos fondos, mucho tiempo. Pero él pasa a la historia como el primer eh, como el primer médico que realiza un trasplante de corazón. Bueno, no fue exitoso porque el, el paciente se murió a los 10 días. Pero vamos, como hecho es importante. Aparece la línea 911, ¿no? que hoy para nosotros es tan tan común, la única canción de los Beatles de tema realmente es fuertemente social que es Revolution el álbum de <coughs> White etcétera eh, se asesina a Robert Kennedy yeah. hay enormes protestas raciales en Inglaterra se, se pronuncia uno de los discursos mejor estructurados contra la inmigración porque quien lo pronuncia es un gran conocedor de la antigüedad clásica y el discurso se conoce como los ríos de sangre, en alusión a que el Tíber, porque él es un clasicista, se llenaría de sangre con los migrantes. Sucede que esos migrantes a los que estaba dirigido el discurso fueron llevados a Inglaterra a petición de las autoridades de Inglaterra del Reino Unido para ayudar en la reconstrucción tras la posguerra y una vez que ayudaron a reconstruir pues ya querían que se fuera pero ya habían pasado 20 años y esos migrantes cambiaron para siempre el rostro de, de, de la Unión de, de, la, de la Gran Bretaña y del resto del mundo entonces vemos ahí aparecer un, discretamente una muy joven <coughs> Margaret Thatcher apoyando el discurso de Power de Power eh, los famosos ríos de sangre tenemos otros muchos eventos, por ejemplo, aparece el Manifiesto Scom, eh, sí. de la segunda ola feminista, sí. que es un documento realmente, leer la historia de Valerie Solanas, la autora, es es, es como querer casi ir a abrazarla. ¿no? Eh, ella es famosa porque le disparó a un vampiro que se llamaba Andy Warhol, pero no por ser una escritora, y por presentar un, un documento muy importante, por increíble que parezca, algunas feministas hoy, en, sobre todo en Barcelona, retoman el manifiesto y dicen que es un texto en broma. No, no es un texto en broma. Es un texto sólido, serio, desde luego escrito por una mente perturbada. Como dijo su biógrafa, era la outsider de las outsiders. Entonces, decir que se trata de broma es negar, ¿no?, toda la batalla de Valerie Solanas y mi historia favorita eh, la doctora Jocelyn Bell tenía 26 años en 68 mm -hmm. estudiaba un doctorado en Glasgow <coughs> en astrofísica y construyó un telescopio y en ese telescopio descubrió los pulsares las estrellas de neutrones que durante wow. mucho tiempo se sabía que existían pero nadie las había visto bueno, pues escribe en Science, obviamente, su hallazgo causa un gran revuelo. Y ella dice, me vinieron a entrevistar, me preguntaban que cuánto medía, que si era más alta que la hermana de la, de la reina de Inglaterra, la princesa Margarita, que si tenía novio, que cuál era mi talla de brasier. Dice, pues realmente me sentía como un pedazo de carne. Causó un gran revuelo este hallazgo y dos años después, a ese hallazgo se le otorga el Nobel, pero no se menciona, a Jocelyn Bell. Se menciona a su profesora, a su tutor y a su compañero. Y ella es ignorada en cuanto al Nobel, siendo que ella hizo el descubrimiento. Pero ella, pues, no se lo toma... Yo me hubiera colgado de la liana, ¿no? Pero ella no, ella se lo tomó muy bien. Y dice, mire, en realidad a mí me hicieron un favor con no darme el Nobel. Porque en esa época... Ser estudiante de doctorado era arribita de ser un mueble. Dice, por otro lado, yo me ah. acababa de casar y tenía un hijo. Mi esposo no hubiera aguantado que a mí me dieran el Nobel. Dice, ahora te dan el Nobel y ya nadie más te vuelve a pelar en tu vida, porque pues después del Nobel ya no hay nada. dice. Y además con el dinero, no, dice, mi matrimonio se hubiera acabado. Yo quería estar casada, quería tener mi hijo y seguir estudiando. Dirijo el mayor centro de investigación de mi país. He recibido todos los premios habidos y por haber. Y soy reconocida, ¿por qué no? Por mi trabajo y también porque no me dieron el Nobel. Entonces es una historia, digamos, que tiene una lógica distinta de lo que nosotros pensaríamos. Le han dicho, bueno, es que usted pudo ser un ícono del feminismo. Sí, pero yo soy científica y cuáquera y quería a mi familia. Tuve las cosas importantes. Soy una científica prestigiada, dirijo un centro de investigación, tengo un hijo, estuve casada y sigo
2: siendo cuáquera.
13: Es una historia, pues realmente a mí me parece maravillosa. ¿no? Increíble.
2: Ángeles, hay un hilo conductor, parece que son muchos <coughs> sí. que no tuvieran... No tuvieran Relación uno con otro, pero el, el, la relación es 68, pero al final de cuentas, ¿hay algún hilo conductor? ¿Tú crees que haya sucedido algo en especial para que 68 fuera exactamente el año?
13: Yo pienso que pudo haber sido 67 o 69, pero vamos a aceptar 68 por diversas razones. En realidad, el hilo conductor, en lo que pensé cuando hice la investigación eh, para, para los temas, es la ruptura de los acuerdos de posguerra. ¿no? Tras la guerra, por ejemplo, se adopta la declaración de los derechos del hombre. Por eso 68 es el año de los derechos humanos, porque se cumplen 20 años de que la asamblea asumió eh, como propia esta declaración, acaba de pasar la guerra, y era un gran enunciado con la idea de que se acabaran los brotes de genocidio, de brutalidad, de barbarie. Y esa fue la idea de adoptar eh, esa resolución. Y se establecen dos grandes sistemas económicos. Por un lado, triunfan, los países triunfadores encabezados por Inglaterra y Estados Unidos... Eh, optan por una economía de mercado que obviamente va a traer gran gran eh, eh, va a tener en un primer momento mucho éxito va a generar conocimiento van a aumentar los niveles educativos eh, por el lado de de la cortina de hierro van a optar por una economía centralizada y un partido único en 1968 ambos empiezan a resquebrajar no solo uno los dos porque En enero con la primavera de Praga, que va a acabar una primavera que, que empieza en invierno eh, y que acaba con la invasión de las tropas de la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia. Y por otro lado, en Estados Unidos, eh, la guerra de Vietnam los metió en un serio problema económico. Tanto que el patrón oro, dólar que se había establecido en los acuerdos de Bretton Woods empieza, empieza a fallar. Un, dos años después se acaba el patrón oro dólar. Entonces, ese es, digamos, esos son cambios. Ahora, por otro lado, uno pensaría, bueno, ¿cuáles eran los reclamos si había crecimiento o desarrollo? Pues es que la gente ya no se conformaba con estabilidad y seguridad. Quería participar en los órganos de Estado. Y el Estado estaba muy cerrado, no permitía esa participación. Pensemos que unos años antes empiezan a estudiarse profesionalmente la sociología, el periodismo, la historia. Esto va. Las clases medias ilustradas van a tener unas nuevas ideas de hasta dónde debe llegar la poderosa maquinaria estatal. Entonces hay crecimiento, hay bonanza, pero no fue suficiente para modernizar las instituciones políticas. Entonces vemos reaparecer estos nuevos brotes todo el mundo estábamos muy preocupados por Vietnam, yo era una niña pero me incluyo y con razón pero en Nigeria el país más importante en tamaño y recursos de África sucedió un genocidio frente a las cámaras de televisión <coughs> a mí me ha sorprendido preguntarle a gente de más de 20 años solo por excepción saben que existió Biafra eh, de hecho, ahí la, la televisión va a jugar un papel muy importante, ahí surge Médicos Sin Fronteras, porque la, la Cruz Roja, dada la neutralidad, dice, bueno, la disputa colonial entre Inglaterra y, y Francia es de ellos, yo tengo que atender. Y ambos países, pues no entra la ayuda, ¿eh? no entra y se mueren, pues se mueren de hambre. Y entonces un médico francés horrorizado, por lo que ve, sale de Biafra, ...y dice una frase que a mí me gusta mucho... ...porque re resume mucho lo que estamos viviendo... ...sin imagen no hay denuncia... ...y pasa estas televis estas imágenes por la televisión... ...ya colores que del nuevo medio... ...y el presidente de sí. Estados Unidos dice... ...esto no puede ser, tienen que parar eso... ...y es la manera en que, sí. en que lo paran... ...entonces... Eh, eh, ...digamos, estos eventos... ...no es que no se sepan, ¿no?... ...no estoy descubriendo el agua tibia... Pero, como las élites imponen cuál es el criterio de información, la agenda setting, lo que ya sabemos, es un intento por revivir otras historias que son igualmente importantes, que son contemporáneas de estos movimientos, eh, el movimiento estudiantil en Brasil, por ejemplo, creo que eh, les hablaba de la línea del 911, los seres humanos no solamente somos entes políticos, ¿no? No estamos este o sea, al mismo tiempo que pensamos en política queremos comprarnos una minifalda y queremos ver cine y oímos a los Beatles y estamos viendo el primer beso interracial en en novecientos en viaje a las estrellas vemos este beso en la televisión mientras que en Estados Unidos los conflictos raciales que tienen una larga tradición las panteras negras los disturbios en en Chicago, Chicago. en este en Nueva York eh, el surgimiento de los chic radicales en Nueva York uh -huh. de la mano de, de de Julian y otros personajes ahí raros ¿no? <coughs> si uno toma el libro y toma alguno de estos eventos por sí solo es un producto acabado, ¿no? Es un relato breve, documentado, tiene bibliografía. Puedes leer otro y empiezas a darte cuenta cómo están relacionados. Ese es un poco el chiste del, del, del libro, ¿no? Los puedes leer solos y cuando los lees juntos te empiezas a dar cuenta por los personajes y las menciones que todos están relacionados.
2: Pero además tú tuviste en las manos el archivo del 68. Sí. De México. Además, el de México. Y ahí los horrores se han de ver destapado frente a tus ojos. ¿Y qué pasó?
13: ¿Qué pasó cuándo? Porque esto empieza mucho tiempo antes. Okay. Empieza... La universidad siempre ha sido un espacio de disputa política, ¿no? Digo, desde el 29. <ríe> así es, para que, Bueno, así ha sido. Encontré un documento, mmm, en estos días que, que dije, bueno, voy a dar una revisada para para actualizar un poco, porque se olvida, es tanta información que la olvidas. Eh, en 1966, el rector Ignacio Chávez es expulsado de la universidad de una forma ignominiosa, vergonzosa, que debería de, 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 de formar parte de este relato del 68, ¿no? Hay unas cartas realmente dramáticas Hay una que me gusta mucho y dice Si la universidad decide conservar esta gente Dice donde seguramente les van a dar un puesto en el PRI O en alguna secretaría de estado Habrá decidido suicidarse Sin embargo, habrá quien venga atrás de mí Intente limpiar estos establos y los consiga ¿Quiénes echaron al rector de la universidad? pues un grupo político financiado desde la, el erario de Sinaloa, Sánchez Duarte desde la Facultad de Derecho. Le cabe el muy dudoso honor de haber intentado patear al rector. Tú puedes alucinar a un rector, pero no puedes tocarlo, porque es la universidad, se es escupirá al cielo. En fin, eh, y empiezas a ver cómo el, el PRI articula sus diferentes grupos. El PRI no era un monolito, tiene... N cantidad de grupos actuando, y por ejemplo en el de Lauro um, Lauro Ortega, que entonces era el presidente del PRI, ¿sabes quién era su operador? No. Miguel no, Barlett. No. Manuel Barlett, perdón. Barrett. Ajá. Y vemos cómo ellos siguen actuando eh, y nunca abandonan el poder. Tenemos también grupos ultraconservadores, claro, ultraconservadores como. Um, eh, el FISH, ¿te acuerdas de Sergio Mario Romero? Sí, claro que. él operó todas las pintas, los insultos, eh, los, la, los porros en la UNAM, <coughs> desde la Facultad de Química. Me da risa que le daba clases de química al hijo de Corona del Rosal y decía, bueno, no obstante que reprobó todas las materias.
9: <risa> Entonces no sé qué,
13: qué podría darle... ...que podría enseñarle... ¿no? Eh, ...y estos grupos... ...muy amplios... ...que eran prácticamente secretos... ...reciben fuertes cantidades de dinero... ...¿por qué? ...porque están en el contexto de la sucesión presidencial... ...entonces... ...cómo se mueven... ...y desde luego pues la universidad... ...luego de las secretarías de, spa, de Estado... ...era el espacio por excelencia... ...para hacer política... ...durante muchos años... Eh, los políticos salieron de la UNAM, ¿no? Eh, y ves también como a través de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos Corona del Rosal manda a hacer esas pintas de, de cristianismo y sí, comunismo, ¿no?
2: Uh -huh. Sí,
13: sí. Uf. No y, y, y los insultos y um, ¿puedo decir una mala palabra? Todas. Gracias. Es que fueron y pintaron en la puerta de palacio. Sí, si lo quiero decir. Fueron y pintaron, Dios sordas, chinga tu madre. Pero los estudiantes no tenían esa finalidad. ¿Quién lo puso? No había
2: cuesta si no todos estuvieran de acuerdo. Ah,
7: claro, claro, claro.
13: Sí, no. Este, por eso lo quise decir. Hoy he estado muy, muy mesurada. Entonces, teniste <risa> como sacar a sí, Venga,
2: Ángeles, venga.
13: Y, pero con justificación para que no digan claro, que soy claro. grosera bueno entonces no ese tipo de pintas la hacen sus provocadores tan pronto como el 27 sí. de julio están sus grupos está Manuel Díaz Escobar que es una figura que va a atravesar todas las represiones de la década y de la siguiente el 2 de octubre vimos una de sus actuaciones pero no la mejor y no la única y no la última el 10 de junio lo volveríamos a ver
2: a ver, vamos a dejar esta parte aquí porque quiero que nos comentes más sobre el asunto y vamos rápidamente a un corte para regresar con música y luego seguimos con nuestro relato. Vamos al corte, teléfono 5536-8989.
5: Y nuestra alada sin costos en un 850 5052 688 Venga.
2: Bueno, gracias por seguir con nosotros Qué bueno que están aquí Estamos hablando con Ángeles Magdaleno Que nos está practicando Realidades que no estaban muy a la vista de todos que no conocemos y que yo creo que tenemos que explotar en varios programas porque son cosas que necesitamos saber para tener el contexto de nuestra vida. Pero nos quedamos en un personaje que atraviesa toda la, la generación de la violencia en México. Sí,
13: se llamó um, Manuel Díaz Escobar Figueroa. Él era un... era pariente de, de, de Díaz, de Díaz, este... De Porfirio Díaz, era de Oaxaca y tenía el apodo del zorro plateado. Eh, es un militar que tuvo una buena actuación cuando la Junta Interamericana de Defensa después de la Segunda Guerra que nuestros vecinos eh, con las tales ayudas militares nos quieren ensartar una base militar y entonces nos mandan a hacer la película de Walt Disney, ¿no? Un mexicano, un argentino. En realidad México se salva de esas ayudas militares, porque los mexicanos dicen, pues es que la verdad es son muchos compromisos y pocos dinero. En ese grupo está Díaz Escobar, está el doctor Leobaldo Ruiz, Leobardo Ruiz, etcétera. Hay gente muy honorable. Y este hombre se va vinculando a Washington. Y en Washington, pues, le regalan una cigarrera muy linda de, de plata con su nombre. La manda a través de relaciones exteriores. ¿Y qué creen que pasó? Se perdió. Y entonces, él reclama su cigarrera y es como yo empiezo a rastrearlo. ¿Mm? Y así es como me doy cuenta, como voy reconstruyendo un poco su historia, su historia militar, que desde luego ni el Ministerio Público la pidió, ni mucho menos. Entonces yo me tomé como meta en la vida, ¿no?, hacer un renglóncito cuando se pudiera, y después de dos años, pues ya tenía dos cuartillas, ¿no creas que tenía más? Pero bueno, después de 20 años sí ya tengo un poco más, ¿no? Y... Este señor eh, era un hombre ultra conservador, ultra, ultra, ultra conservador. El papá de él, fíjate lo que es el mundo. El, de, el papá de él fue secretario particular del de subsecretario de Gobernación de Eduardo Vasconcelos Calderón, el hermano de José Vasconcelos. Y controlaba el departamento de archivo y prensa. Y también se llamaba, se llamaba Manuel Díaz Escobar desde el expediente de los años 30 empiezo a reconstruir más los datos que ya tenía en una biblioteca que realmente pelaron ahí en el GDF, ya hace años de eso, eh, La Carbonera que está ahí ahí fui y anduve buscando lo, los, ¿cómo se llaman? los registros de personal y así fui juntando, ¿no? mis datos y después me di cuenta que tenía una compatibilidad con el Estado Mayor Presidencial y después me di cuenta que tenía permisos especiales y después me di cuenta que siendo subdirector de servicios generales, que era el área más grande del entonces departamento del Distrito Federal, tenía en 67, 68, 14 mil plazas, que es donde está lista de raya, de nómina, que es ¿de rastrear? No, no sabes, es terrible. Cuando fui a pedir su información me trataron muy bien. ¿Se imaginan los libros de raya como de pues casi un metro pero no me dieron silla ni tampoco me dieron dónde apoyarme pues dije pues pues yo vengo ¿no? como tengo como meta en la vida hacer mi, mi, mi biografía yo vengo y trabajaba. entonces cuando vieron que eso no me, ya me prestaron una mesa entonces ya al menos ya no trabajaba con mi mochila aquí y así toda mano ¿no? fue, un, fue una experiencia muy agradable <risa> <risa> pero empecé a sacar hilos de la gente que trabajaba con él. Y después los crucé con el, con el archivo de personal, que ahora ya no se puede, pero entonces no existía la ley del Departamento del Distrito Federal. Y estaba yo sentada eh, esperando unas copias cuando oí una llamada telefónica y oí que hablaba el hermano de Díaz Escobar y escuché que presidía la Comisión de Honor y Justicia de la Policía Metropolitana. Pero te estoy hablando de los años 90. Entonces, eh, hay una, digamos, que hubo siempre, no sé si siempre, pero al menos es el periodo que estoy hablando, una vinculación entre la policía, el Estado Mayor y sí, el sí. gobierno de la Ciudad de México. De la mano, no me gusta adjetivar porque creo que eso le quita seriedad a mi argumentación, pero sí lo voy a hacer en esta ocasión porque es dos de ...de la mano de un primate... ...que se llamó Alfonso Corona del Rosal... ...el general y licenciado... ...que... Um, ...organizó grupos de choque... ...desde muy temprano... ...organizaba yo creo que hasta su madre... ...porque tenía una policía... ...la policía um, que vigilaba a los PRIistas... ¿Sí? ...para que le dijera qué hacían... ...porque uno de repente se cree que el PRI... ...era un monolito... ...no no era un monolito... ¿eh? O sea, ...el PRI era el denunciado... ...hacia atrás convivían como en cualquier partido miles de tendencias y corrientes y es un hombre que va a apoyar a Díaz Escobar en 1961 si ustedes recuerdan en San Luis Potosí el caso del doctor Nava primero es compite por la por la presidencia municipal de San Luis y gana pues no hay problema, pues ser una presidencia el problema es cuando quiso ser gobernador la cosa se complicó, ¿no? entonces en 1961 desde luego eh, los, panis, los panistas y, y la gente, pues no eran panistas, otros grupos que lo apoyan, eh, asumen que se trató de un fraude, hacen dos, eh, 15 de septiembre, dos gritos paralelos, ¿Sí? uno se apagan las luces, los rodea el ejército, hay francotiradores, y en medio de la oscuridad disparan contra las personas. El blanco
2: rocillo había hecho el, el movimiento.
13: Es un es, es algo muy similar a lo que veríamos después. Era un asunto electoral, ¿cierto? ¿Quién era el presidente del partido en 1961? El general y licenciado Alfonso Corona del Rosal. Que él siempre decía, ¡Ay, no! Yo fui este cadete del presidente Madero. El expediente de personal dice que era su ordenanza, o sea, el que le limpiaba los zapatos. Y también dice que... ...aunque él dice... ...ay no, yo siempre tuve cargos así... ...ya sabe, importantes... ...era oficial de la masa y él no está mal...
2: ...pero es que tal que se robó la Diana Cazadora ...y Ay, se la no. llevó a Esquilpan?
13: ...hay un... ...hay un folleto bien bonito que está en el AGN... ...que se llama Renuncia General... Uh -huh. ...lo escribió un chavo politécnico... ...que se llamaba Reinel Re, ...Vicente Reinel Betanzos... ...es el primer muerto de, del conflicto... <coughs> ...él escribió ese folleto... Que se llamaba, te digo, Renuncia y General, donde llamaba Corona del Rosal. Lo menos que lo llamaba era ladrón. Y contaba lo de la, la Diana Cazadora. Fue a ver al presidente y le dijo que, como con el temblor del 57 se había dañado, que le hacía una igual y él se llevó la original. Y es la que está en Ismiquilpan. En Ismiquilpan,
2: mm. en, en el centro. Bien. Bueno, Ángeles, ya se nos acabó el tiempo, es terrible. Yo, yo te quiero comprometer a que regreses con nosotros. Ay, claro, claro. Y platicarnos sí. esto porque, porque necesitamos saber.
13: Me gustaría hablar en, en otra ocasión, y digamos, lo dejamos en suspenso, de cierto archivo donde consta en qué parte de la UNAM acabaron gran parte de estos halcones que revoloteaban.
2: Pero ya lo hacemos pronto, muy pronto, muy pronto ese es, ese es nuestro compromiso contigo y con los, con la gente que nos escucha,
7: Así
5: es. se
2: nos acabó el tiempo, entonces vamos a irnos solamente con nuestras llamadas.
5: <coughs> Gracias a Maestro Manuel Munguía, Quetzalcoatl Bisuet, Arturo Badaguer, Miguel Ángel Dávila, Manuel Ramírez, Roberto Alvarado y Raúl Horta Retana por sus y... llamadas.
2: A Lilia Colín de Naucalpan, a Jorge Rodríguez de Catepec, a Luis Martínez García de Cuauhtémoc, creo yo, dice de cuá, yo creo que es de Cuauhtémoc. ¿Blanco? Este, no, no, María del Rocío Pérez, Rubén Pinto de Catepec y Gabriel Campos, no nos dice de dónde, pero nos da su opinión sobre el programa, se los agradecemos mucho a todos ustedes hoy fue martes 2 de octubre del 2018 Humberto Sánchez Castrejón estuvo en los controles técnicos Alejandro Guzmán y Yudiel Maldonado en la asistencia de producción muchas gracias Ángeles, muchas gracias Gloria
5: Un gusto. nos
2: vemos el martes Toby
5: nos vemos, muchísimas gracias, algo rápido en las redes sociales pueden encontrar el playlist de Spotify de toda la música que hemos puesto en todos estos meses muy bien, lo que muy eso
2: bien. quiera decir y, como siempre ya a ustedes les pido les ruego como siempre que si, si este programa les ha servido de algo, si lo que dijimos aquí les sirve, tomen mañana un café con sus amigos, hable de lo que aquí hablamos, echen a andar el cerebro y si no la democracia la democracia le da opciones cámbiale a Televisa, a Radio Fórmula o a MBS para que les roben la voluntad del cambio, hasta la próxima He
14: blesses the boys as they stand in line. The smell of gun grease and their bayonets, they shine. He's there to help them all that he can. To make them feel wanted, he's a good holy man. and fathers back home they will cry The line, but he stay behind and he'll meditate, but it won't stop the bleeding or ease the hate. As the young man move out into the battle zone, he feels good with God, you're never alone. He feels so tired, and he lays on his bed. Most the men will find courage in the words that he said you